0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición sabatina del portal del Villegas, los sábados culturales. Me tinca que esta edición va a ser bastante más corta que otras, pero en fin, parto contándoles que Ignacio está esperando su ayuda de este bebé. La historia ustedes la conocen, no la voy a repetir. Lo que ahora corresponde es simplemente decidir si uno va a poner o no poner para ayudar a esta familia a que su bebé no se muera. Usted verá, ahí están los datos. Segundo, está disponible en mi portal una oferta de dos combos, dos combinaciones de libros míos. Una de ellas trae, le trae tres libros, La Torre de Papel, Insurrección, que ya es la segunda reimpresión de la cuarta edición y como Muérase, los tres libros por 28 mil pesos. La otra opción son Insurrección y envejezca a por 20 lucas. Usted verá, una, yo creo que una oferta entretenida para llevar a las vacaciones, con otros libros, por supuesto. Eh, la entrega en Santiago muy rápida, en un día más o menos. En provincia un par de días, tres días quizás, no más que eso. Así que lo invito a que se dé una vuelta por la tienda del El Villegas. Es elvillegas.cl slash tienda. Ahí están los libros, se compran ahí. Algunas personas de repente me ven en la calle, en la, los pocos metros que salgo de mi casa y me dicen me quieren comprar un libro. Yo no vendo personalmente libro. Eso se hace en el sitio que les estamos mencionando. Y si, si usted está en Santo Domingo, en el balneario, en la ciudad balneario, no olvide que hay una exposición en un local que está al lado de la parroquia, en un liceo, no me acuerdo el nombre, pero un un nombre Santo Domingo, Lee, Lassen, algo así. Usted se ubicará fácilmente allá. Una exposición de obras de arte, de escultura, pintura, de un montón de artistas muy buenos. Entre ellos, una amiga de nuestra familia, la Laila Adilio. Y parece que no, no me falta nada más. Parece que no. Bueno, el tema de hoy es en cierto sentido, pero hasta cierto, hasta cierto punto nomás, es lo opuesto a uno que he tocado en distintas formas muchas veces, que es el de la guerra. Creo que he hecho un, un, uno, por lo menos, sábado especial sobre la guerra, o en otras ocasiones sobre determinadas guerras. Y ahora quiero hablar de eso que es tan imposible que es la paz. Se me ocurrió esto porque por algún motivo que desconozco se me vino a la cabeza un recuerdo de una frase que escribió en alguna parte... Eh, Voltaire, este filósofo, ensayista y panfletero francés del siglo XVIII, el famoso Voltaire, y dijo que los seres humanos nacemos y morimos con la espada en la mano, en perpetua guerra unos contra otros, la guerra de todos contra todos, el mundo jovesiano que obliga a constituir un Estado para que no nos agarremos a puñaladas, porque le damos el monopolio la fuerza letal al Estado, al monarca en la época de Hobbes, que es un hombre del siglo XVII. Y considerando eso, teniendo una idea bastante precisa, creo yo, por estudiar tanta historia, de que efectivamente la paz es una situación bastante más escasa que la guerra, me puse a ver algunas cifras. Fíjense, fíjense ustedes lo siguiente. De todo el tiempo que tiene la humanidad, que ha sido registrado desde todo el tiempo en que hay un registro histórico, es decir, no estoy pensando en qué pasaba en la época de las cavernas, sino que desde que hay un registro histórico sociedades con, con escritura y que por lo tanto registraron los hechos de su tiempo desde ese entonces hasta el presente, <ríe> no lo van a creer el 92% del tiempo ha, sido, ha habido guerra no significa que toda la humanidad en un momento dado está en guerra, por supuesto pero ha habido guerra en 92% del tiempo, 8% de paz. Otros cálculos y otros números que a ustedes les van a parecer un poco aterradores. Se calcula, y esta es una cifra conservadora, una cifra que resulta de haber restado una serie de factores de una cifra mayor, se calcula que en a lo largo de ese registro histórico, a lo largo de la historia de la humanidad, o sea, del lapso de la humanidad que tiene historia escrita, que tiene registrado los hechos, han muerto directo y directamente por la guerra ya sea en el campo de batalla, las hambrunas y todas las situaciones que produce una guerra, han muerto 1.640 millones de personas. <ríe> o sea, más que la población de China, bastante más que la población actual de China, 1.640 millones de personas. La prevalencia de la guerra, a veces pequeña, a veces más grande, a veces mundiales, a veces locales, a veces de casi muy pequeña, es permanente en la historia humana. Lo cual no significa, no implica que la guerra es la principal causa de muerte de la humanidad. No. Voy a darles otra cifra para que ustedes se vayan poniendo en, más o menos se vayan ubicando. Hace mucho tiempo, vuestro servidor, una noche en que estaba desvelado, se me ocurrió crear un modelo matemático para calcular cuánta gente había muerto en la historia humana a partir, y tenía que poner una fecha de partida, me puse una fecha de partida más o menos arbitraria, por supuesto, me puse la fecha de partida eh, algo así como en 20.000 años antes de Cristo, o sea, desde el periodo neolítico más o menos hasta el presente. Y hice un modelo usando un poco de geometría, etcétera. Bueno, da lo mismo. Y llegué a la conclusión que a los amigos que les conté les pareció exorbitante que en el mundo habían muerto hasta el momento más de 80.000 millones de personas. Bien, las cifras que dan aquí en el sitio donde yo vi y que por supuesto usaron modelos mucho mejores que el mío, es mayor todavía, no son 80 mil millones, son 100 mil millones, me quedo aquí en 20 mil millones, son 100 mil millones, un poquito más, de personas que han muerto. Increíble, ¿no? Uno creería que, digamos que hay mucho menos muertos que la población que hay en el presente, pero no, es una cuestión de matemática. Así que, en el fondo, digamos que un 2%, cuando mucho, de la humanidad, de los muertos han sido por guerra, pero la prevalencia de la guerra no se mide simplemente por el número de muertos eh, sino que se mide o se evalúa como prevaleciente por la frecuencia con que está ocurriendo el conflicto militar. Estas cifras no incluyen los conflictos civiles internos. Para que se den una idea de lo que significan los conflictos civiles en la guerra civil americana que se libró entre 1861 y 1865 creo Sí, murió más o menos un millón de personas. En las guerras civiles que hubo en el curso de la Revolución Francesa, murió, bueno, no sé la cifra exacta, nadie la sabe, pero más de 100.000 personas, 200.000 personas. Eh, ¿cuánta gente murió en la guerra civil del año 1891 en Chile? y a propósito de guerras civiles, ¿cuántas guerras civiles creen ustedes que han habido en Chile? la de 1891 siempre se menciona es la más, la más eh, vistosa, el ejército se dividió hubo, en fin, fue, fue más eh, de una escala mayor pero en el siglo XIX hay varias guerras civiles entre 1830 hasta 1891 hay por lo menos es que yo recuerde unas 3 a 4 de distinto calibre o sea, enfrentamientos políticos con fuerza letal, ya no se pueden arreglar en el Congreso entonces se agarran los balazos eh, imposible medir también la gente que ha muerto bastante después de una guerra por ejemplo en el caso de la Segunda Guerra Mundial ustedes saben que hasta no hace mucho eh, seguía muriendo gente como efectos de la radiación de los ataques nucleares a Hiroshima y Nagasaki. Ya no queda ninguno de esos sobrevivientes por, por último por el tiempo que ha pasado. Eh, pero, en fin, después de los que no murieron directamente con las explosiones, muchos murieron después por, por la radiación, otros no murieron pero quedaron liquidados, quedaron, imagínense ustedes, la, la, la radioactividad es, es, es tremenda, todos los daños que, que produce... Entonces, la guerra está siempre presente y la paz está casi siempre ausente. Esto, estoy contabilizando solo los enfrentamientos con armas. Pero la paz se rompe de muchas otras maneras. Pero antes de seguir con esto, al final les voy a mostrar un libro. Les cuento de Kaizen Automotriz, un, un garage que obviamente que repara automóviles, como todos los garages con una tecnología bastante superior, diría yo, y que además hacen algo que otros garages no hacen, que no es la especialidad y es la mantención preventiva. Es decir, usted no necesita llevar un auto o que le vayan a buscar un auto que ya se echó a perder. Usted lleva un auto que incluso parece que está en perfectas condiciones, tal como usted va de repente a un centro médico sintiéndose bien de salud para que lo revisen. Mucha gente hace esto en Kaizen Automotriz y ellos tienen una serie de sistemas de medición basado en instrumental, conocimiento técnico para descubrir aquello que está funcionando, pero que está por fallar. Así como cuando usted va al cardiólogo y le dice bueno, yo me siento bien. le dice, Sí, pero tiene aquí una, una un poquito taquicardia o hay algo que no está bien con, con el, el sístole y diástole o tiene un poquito alta la presión y podría venirle un ataque. No es cierto. Todos hemos pasado por eso. A los autos les pasa lo mismo. Entonces, Kaizen, automotriz, mantenciones preventivas, estimados amigos, a su disposición. No espere que el auto lo deje botado en cualquier parte. Continúo con Invierta en USA.cl. El 31 de enero, les cuenta Invierta en USA. A las 10 de la mañana y luego a las 6 y media de la tarde en el Hotel Regal Pacific, se hay un evento en que se va a ver el tema de cómo conseguir un crédito hipotecario en USA en estos tiempos. Y van a estar a cargo de esto expertos traídos desde Estados Unidos, que además van a presentar los mejores proyectos que están en el portafolio y con descuentos exclusivos para clientes de Invierta en USA. Invierta en USA.cl se está ahora especializando únicamente en los bienes inmobiliarios y ofrece un servicio que nadie más ofrece, porque hay otras. Hay otras personas o entidades que le manejan o le ofrecen alternativas inmobiliarias. Pero la gran diferencia que hace toda la diferencia es el servicio postventa. Invertir en otro país no es, no es lo mismo que invertir en nuestro país. Hay otras complicaciones, la distancia, no estar ahí para arreglar problemas que puedan suscitarse. Ellos van a estar con usted todo el tiempo resolviendo los problemas. Eso es fundamental en este tipo de inversiones. Y termino este bloque con Oxinova, el polvito este que viene en un sobrecito, que mezclado con agua genera una colonia de bacterias aeróbicas que destruyen las bacterias que producen el mal olor, que son las otras, las anaeróbicas, y que son las que producen el mal olor, que producen la descomposición, o sea, descomponen en sus moléculas componentes una materia orgánica y entre esas moléculas componentes y gases pestíferos, como los que salen de. <risa> de un pozo séptico por ejemplo. Usted echa este producto que un litro de agua con este polvito se convierte en la colonia, lo vuelca ese litro de agua en el pozo séptico o en el fregadero en la cocina, en cualquier otro lugar donde hay malos olores, y se acabó el problema. Es realmente espectacular. Ha sido un éxito desde que lo inventaron en Estados Unidos hace 15 años o 20 y lo está haciendo en Chile. Oxinova se compra solamente en la dirección que ustedes están viendo y termino este bloque con González y compañía un bufet de abogados de penalistas se dedican a temas penales o sea, si usted va a acusar o ha sido acusado de un delito que está contemplado en el código penal más le vale, porque ahí sí que las cosas son muy serias, ponerse en manos de especialistas especialista porque algunos de los abogados de González y compañía fueron fiscales estaban en la parte acusadora o sea, a nombre del, de, de, del Ministerio de Justicia o de, o de los Tribunales de Justicia eran los fiscales acusadores y ahora están haciendo la contraparte conocen perfectamente entonces el tema han ganado casos bastante espectaculares que salieron en la televisión González y compañía no solo en las guerras se manifiesta lo precaria y a veces casi inexistente un 8% del tiempo histórico humano que es la paz la paz es un bien muy escaso. En teoría, todo el mundo quiere la paz. En, en teoría, todo el mundo anhela la paz. Hay religiones que a cada momento dicen que, eh, que vivas en paz, que estés en paz, que Dios te da la paz, que viva la paz, y son los mismos que están pensando en dónde poner una bomba. Sí. La paz es muy, muy apetecida en el chapto pero por Dios, que cuesta conseguirla. Eh, el problema es que la beligerancia entre los seres humanos, ya sean grupos, sociedades completas, organizaciones privadas, familias, clanes o individuos, la beligerancia perpetua, el estado que lleva al conflicto, es un ingrediente sine qua non del alma humana es al revés de como suele verse como que esencialmente somos seres que queremos vivir en paz y que en ciertas circunstancias particulares vamos a la guerra peleamos con alguien es exactamente el contrario si usted se examina a sí mismo va y hace una contabilidad de su día a día en su familia en su trabajo en todas las actividades va a ver que el estado de beligerancia, aunque sea suave, menor, controlado, está siempre presente y que los momentos en que usted realmente puede decir estoy en paz, no tengo ningún problema, son muy pocos. Y además que esta beligerancia toma formas que parecen no beligerantes. La envidia, la animosidad mutua entre personas, a veces simplemente por, por una cuestión de piel, como se dice, rabias. Eh, no vivimos casi nunca en paz los seres humanos no vivimos nunca en paz hay un componente dentro de nosotros que nos lleva a posturas fácil o muy fácilmente a posturas hostiles hacia los demás hacia el vecino hacia el, del, hacia el, el hincha de otro club hacia el miembro de otro estado y es esa, ese, ese fondo de beligerancia permanente el que está detrás, que es la raíz de todos estos otros conflictos, incluso en gran escala, que cuando son analizados en un plano estructural, sociológico y político, parecen simplemente ser causados en ese nivel. Y entonces, por ejemplo, en el caso de las guerras, usted estudia cualquier guerra, cualquier libro que dice las causas de tal o cual guerra, va a ver que siempre se contemplan ahí factores políticos, económicos, que este país quería conseguir quería sacarle los territorios al otro o quería apoderarse del comercio que el otro tenía o mil razones. Por ejemplo, veamos la razón que dio Putin, que ha dado todo este tiempo Putin para su agresión a Ucrania. La explicación que ha dado Putin es que Rusia tenía que generar, por así decirlo, un colchón de un buffer porque sentía que la NATO, la OTAN y Ucrania los estaban, digamos, cercando los estaban arrinconando, que en otras palabras, Rusia estaba siendo o iba a ser agredida por Ucrania, por la OTAN, qué sé yo. Entonces fue una especie de guerra preventiva que llamó Operación Militar Especial. Y entonces el día de mañana y el día de hoy muchos van a decir la causa de la guerra es que Putin pensó que Rusia estaba en peligro de ser aplastada arrinconada sometida subordinada el día de mañana debido a la presencia cada vez mayor de occidente del capitalismo etcétera otros dan explicaciones bastante bastante absurdas que las la guerras las causan los fabricantes de armas siempre hay una razón de ese tipo por allá arriba esas razones yo no digo que no existan, pero ¿qué es lo que las alimenta? ¿Cuál es la raíz que florece de esa manera, que lleva a esos frutos venenosos que son el conflicto? Viene de alguna parte más radical, es la raíz, esa raíz es la beligerancia. Porque en definitiva, las razones que se dan para la guerra, los motivos, que algunos consideran necesarios para llevar a cabo una operación militar especial. Han sido generados por individuos que hicieron una interpretación de su entorno en función de esta raíz beligerante. Es decir, si yo soy una persona que tengo deseos, aspiraciones de apoderarme de lo del prójimo, inevitablemente voy a pensar que el prójimo quiere hacer exactamente lo mismo mañana apenas me vea débil. Así que antes que yo esté débil y él sea más fuerte, yo lo voy a atacar primero. Es más o menos lo que está haciendo Putin, según él mismo ha dicho. Una operación preventiva, lo que se llama las guerras preventivas. En la raíz de todo está el ser humano. El ser humano, con su manera de ver el mundo y de sentir el mundo, es el que genera las conductas que luego estructurándose en razones, en representaciones, en instituciones, trasladan esta causa de fondo a ese nivel y entonces pareciera que en ese nivel se originó el conflicto. Y El conflicto se originó mucho más atrás, mucho más abajo, en la raíz del alma humana, que no puede vivir en paz, que está repleta de impulsos y deseos depredadores, que teme lo mismo de parte de los demás, que no tolera los obstáculos que le presenta el mundo y el principal obstáculo que se le presenta a los seres humanos son otros seres humanos. La naturaleza, por supuesto, es un obstáculo, en muchas oportunidades nos pone freno, nos pone dificultades, no, no, nos tira encima una inundación, un terremoto, una sequía brutal, pero no podemos entrar en guerra con la naturaleza, no podemos ir, no podemos hacer lo que se dicen que hizo este rey persa que vio cuando que en, la, en las guerras con, con los atenienses, con los griegos, que tendió un puente, quiso tender un puente en la parte más estrecha del, del estrecho de Bóforo, que comunica Asia Menor con la península de los Balcanes, y hubo una tormenta y se fue a las pailas el puente de embarcaciones, y entonces se enojó con el mar y lo hizo, lo hizo, lo hizo golpear, lo hizo que le, lo golpearan con cadena. Torturó al mar. Bueno, o actitudes no muy distintas. veces se ven como cuando cada uno de nosotros molesto porque el auto no parte o porque alguna cosa inerte no, no, no se adecúa a nuestros fines, a nuestras acciones. La rompemos, la pateamos. Yo he caído en eso también, por supuesto. Y, y, y como si fuera una persona golpeamos el computador lo tiramos a la basura le reventamos la puerta al auto eh, tiramos la, por las ventanas algo, rompemos una silla ¿quién no ha caído en eso alguna vez? en un estallido de rabia ante un obstáculo y ahí viene una cuestión de fondo, más de fondo todavía que podríamos decir que tiene que ver con la naturaleza de pues, toda criatura viviente toda criatura viviente por el hecho de serlo de ser una entidad limitada en un mundo ilimitado y de tener ciertas necesidades de funcionamiento, es una entidad que tiene un contacto o tiene que tenerlo con el medio ambiente para subsistir y ojalá prosperar, crecer, multiplicarse, etc. Y eso inevitablemente lo va a poner en conflicto con todos los obstáculos que existen, naturales o no naturales, artificiales o otros seres humanos en el caso de los seres humanos. Y por eso que uno ve, en, a medida que uno va subiendo por la escala de los seres vivos, vamos pasando a animales superiores, llegamos a los mamíferos, no sé yo, yo no sé si los pescados se enojan, pero los perros se enojan, los gatos se enojan, los animales, los mamíferos se enojan. Es una reacción psicológica que ya corresponde a niveles de desarrollo del sistema nervioso central más elevado. Y por supuesto las causas que llevan al enojo a un animal son mucho menos que las de un ser humano porque tenemos un sistema más desarrollado, tenemos más metas, más ambiciones. No, nos, no es una cuestión solamente nosotros de aparearnos y alimentarnos, que si los animales encuentran problemas con eso pueden llegar a pelear unos con otros, enfurecidos. Nosotros tenemos muchas más causas de eso. Y resulta que el mundo presenta muchos más obstáculos que beneficios para que obtengamos lo que queremos esto es como una perpetua lotería en una lotería uno siempre tiene muchísimas más posibilidades de no ganar el premio que de ganarlo es un hecho estadístico, matemático en el mundo en que nos movemos nos, tenemos que, nos tropezamos con una naturaleza que nos rodea y que puede estar contra nosotros somos agricultores, y veo demasiado no llovió nada y sobre todo tenemos que competir con otros seres humanos que están en busca de los mismos bienes que nosotros y ahí entonces se, de, se deriva de eso que está en la naturaleza de toda entidad viviente el toparse con obstáculos y al toparse con obstáculos generar frustración y la frustración genera rabia y la rabia genera violencia y lleva a la hostilidad la hostilidad en otras palabras o si ustedes quieren la guerra para ponerlo más en blanco y negro no es un accidente infrecuente sino que es una acción una situación frecuente porque está en nuestra naturaleza como seres vivientes complejos Y por eso en el diario vivir incluso en una sociedad que supuestamente está en paz, cosa que en Chile no ocurre ahora. En una sociedad que aparentemente no se mueve un pelo, no está en guerra con nadie, no hay grandes problemas políticos, no hay revuelta, no hay grupos que quieren echar abajo el modelo o que quieren instaurar otro. No hay, no hay ninguna de esas situaciones, no hay distintas razas que pelean unas con otras. Pues imaginemos un país absolutamente pacífico, visto desde la distancia. Si ustedes van a ese país empiezan a vivir ahí, a habitar, van a ver que está repleto de hostilidad, que no se manifiestan guerras que no se manifiestan motines que no se manifiestan manifestaciones que no se manifiestan protestas ciudadanas que no se manifiestan asesinatos o crímenes pero está ahí hirviendo fuego lento en todas esas múltiples formas de hostilidad que nos regalamos unos a otros los seres humanos el chaqueteo, la envidia el sabotaje, la maledicencia el pelambre la intriga el afán de joder a los demás. Uno lo ve, eso es lo más permanente. Usted lo ve en su familia, lo ve en la zona de trabajo, lo ve por doquier. La hostilidad mutua es impresionante. Por algo, no me acuerdo que Romano fue el que inventó esta frase, homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Vivimos en guerra. Y el único momento en que no en que esa hostilidad dentro de un grupo, de una nación, por ejemplo, desaparece y da lugar a una sensación de fraternidad, es porque todos en conjunto hemos transferido nuestra hostilidad al vecino. Un país en guerra, todos se sienten solidarios, se miran con los ojos en lágrimas, pero ¿por qué? Porque están todos en guerra con otro. Y esa hostilidad dirigida hacia el otro además se va a multiplicar, se va a hacer mucho más feroz, porque va a ser una hostilidad letal. Vamos a tratar de matar a los otros, y ellos a nosotros. Entonces nosotros estamos, digamos, nos apoyamos mutuamente por una necesidad, nos necesitamos para sobrevivir, y porque hemos transferido la hostilidad hacia un tercero. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Hay una famosa novela de ciencia ficción que lamentablemente se me olvidó buscarla, en que la trama consiste en que una persona que se da cuenta de esto, inventa una pseudo, un pseudo ataque un inminente ataque de una raza alienígena con lo cual la humanidad se abraza y se une y se prepara para combatir la invasión que resulta ser una verdadera comedia un chiste y ahí está funcionando el mismo principio el mismo principio es la naturaleza humana estimados amigos Veanlo al revés ¿Qué ser humano tolera la paz o el reposo perpetuo? ¿Qué ser humano, al cabo de un rato, de estar en reposo, no empieza a darse vueltas y a inquietarse y empieza a rumiar ideas negativas respecto a algo algo que le dijeron, un comentario, se acuerda de algo negativo, una chanchá que le hicieron hace unos años atrás, y se empieza a dar 20.000 vueltas, y se empieza a enrabiar, y en su imaginación mata de las maneras más exquisitas a esos odiados enemigos, o en el mejor de los casos se aburre como ostra y entonces esta incapacidad de vivir en el estado de reposo maravilloso que los gatos saben vivir también, entonces inventa alguna actividad para salir corriendo, arrancando de usted mismo. Eso es lo que somos. Eso es. Somos, como dijéramos, criaturas con un caudal de ira, de rabia, mayor o menor, pero rabia, buscando un blanco. ¿A quién descargársela? Puede ser un comentario desagradable, una ironía, una pesadez, un, una pata en el poto, un balazo una intriga, una malévola y por otro lado complementando eso, un caudal de miedo, asumiendo que el prójimo también está repleto de hostilidad y en cualquier momento nos puede atacar como le pasa a Putin ahora los ucranianos, la OTAN nos va a atacar nos van a acercar, nos están arrinconando así que, ataquemos primero nosotros antes de continuar amigos voy a mostrarles un libro sobre esto no es exactamente lo que yo estoy diciendo pero es un libro sobre la guerra les recuerdo actualiza tu actualizatorreglamento.cl un sitio en internet donde hay un grupo de profesionales que se encargan de actualizar el reglamento del edificio el condominio para ponerlo al día respecto a la ley que existe sobre eso hace tiempo que esa ley está vigente se dio un tiempo para que lo administradores pusieran al día los reglamentos pero ese tiempo se acabó y es obligatorio hacerlo y no es fácil hacerlo por eso existe este grupo reglamento.cl. les recuerdo la Academia de Música Higiena, que entrega clases online de piano, canto saxofón, clarinete, batería bajo eléctrico, guitarra ukelele, un montón de cosas, violín educación de la voz hablada también un montón de cosas, online las clases son online, por lo tanto son potentes y son cómodas. Usted no tiene que ir a ninguna parte. Es su casa, aprende los instrumentos que usted coja. Tiene chilenos residentes en muchos países, obviamente con, la, con el, el sistema de digital uno ya no existen las distancias físicas. Y le ofrece una clase de pruebas para que conozca las metodologías del señor Patricio Aracena Gigena, que es el propietario de esta academia de música. Le puso Gijena en honor a su madre, por eso que es el apellido materno y continúo con espaciosgadrez.com, yo no sé si quedan productos ya de esta segunda partida, no sé tienen que ustedes echar a ver y si hay yo les sugiero que inmediatamente inmediatamente compre alguno de estos elementos, el reloj digital si quedan, la caja con este juego de muy buena calidad si quedan cada uno de ellos viene asociado a tres membresías gratuitas a un montón de actividad en Ajedrez. así que Considerando además lo beneficioso que la especialmente para los niños, amigos, no se puede perder esta oportunidad. Y no olviden miclimo.com, la mejor climatización, empresa premiada por la calidad de los dispositivos que instala, del servicio, de la mantención que es fundamental. Y entiendo que se acaba ya, no sé, creo que queda un día de la famosa Summer Week, que, con precios especiales y una serie de beneficios adicionales. Y voy a ir ya terminando el programa mostrándoles este libro que se fue publicado hace unos 25 años. El brillante porvenir de la guerra de Philippe del Mas, Donde, bueno, este es otro ángulo del asunto. Yo he usado un ángulo, llamémoslo ontológico, yéndome a la naturaleza del ser humano, que yo creo que es la raíz de la cual brotan, aunque sean muy lejanas las ramas y los frutos, muy alejados de la raíz, pero de la raíz viene todo el alimento, toda la energía que hizo que floreciera el árbol, que saliera ese fruto. Ya, no hay que olvidarse nunca que estas cosas no actúan por perecer. Estas explicaciones estructuralistas, marxistas, economicistas, que los fabricantes de armas, que las intrigas de los diplomáticos todo eso opera sobre la base de este fondo de hostilidad y de propia y miedo a la hostilidad ajena este fondo que tiene que ver con nuestra naturaleza como seres vivientes en perpetuo conflicto entre nuestras apetencias y deseos y los límites que nos impone la naturaleza y el prójimo de ahí viene todo de ahí deriva todo así es de ahí Viene. Si fuéramos constituidos de otra manera, no sé cómo, de forma que esa hostilidad basal, llamémosla así, no existiera, ninguno de estos otros mecanismos operaría. No operarían, simplemente. Así como una persona fundamentalmente honesta nunca va a cometer una deshonestidad, nunca va a estafar a nadie, no está en su naturaleza del mismo modo si, tuviéramos una, si fuéramos diferentes pero no veo cómo porque somos seres vivientes y como tales estamos necesariamente en esta situación contradictoria en que el reposo es imposible y la, el toparse con obstáculos es necesario las únicas entidades que no pasan por este problema son las piedras las entidades inertes que no tienen vida no necesitan nada no chocan con nada no se inquietan por nada, no tienen conciencia. Ahí están, por millones de años, en el lugar donde cayeron. Pero cualquier criatura viviente, incluyendo las más elementales, está ya sometida en su manera, a su grado, a su nivel de conciencia o de falta de conciencia a este imperativo de la vida que nos pone en una situación dialéctica de conflicto con todo el entorno y en los seres de sistema nervioso más desarrollado como nosotros y los animales, los mamíferos, esto se traduce en conductas hostiles, en rabia y en todas estas cosas y mientras más desarrollada el intelecto, más todavía se desarrollan estas, estos problemas porque más complejos son las apetencias una persona muy simple que solo le interesa comer, beber y follar digamos tiene bastante pocas razones, aunque también las debe tener para chocar con obstáculos una persona que tiene miles de, de, de determinados deseos y metas y planes y agenda, necesariamente se va a topar con miles de obstáculos para cada una de esas cosas y eso va a generar resentimiento, hostilidad, guerra. Bien amigos, lamento <ríe> tener que contarles esto, pero es absolutamente cierto. Y no olviden esta cifra que les di al principio. 8% solamente del tiempo registrado históricamente de la historia de la humanidad ha vivido en paz. 8%. 92% en guerra y eso sería todo por hoy estimados amigos, nos estamos viendo el lunes